0: lunes 22 de marzo de 2021 amigas y amigos sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de tenerife para el mundo con las noticias más importantes del archipiélago canario resto de españa e internacionales soy José francisco gonzález estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado y agradable dentro del convulso mundo en que vivimos comenzamos pensamiento del día. No importa lo que esté pasando, hay una luz al final del túnel y puede parecer difícil llegar a ella, así que si no puedes hacerlo ahora, simplemente sigue trabajando para lograrlo y encontrarás el lado positivo de las cosas. Demi Lovato Titulares Torres anuncia que los primeros pagos de las ayudas directas a pymes y autónomos se harán este mes. Más Deporte Canarias exige la apertura de las piscinas cubiertas en el nivel 3. Cuatro nuevos pronunciamientos judiciales ratifican las medidas del gobierno de Canarias contra la COVID-19. Canarias invertirá 6 millones para desarrollar la infraestructura tecnológica de la PLOCAN. El turismo rural y vacacional da por perdida la Semana Santa y pone el foco en salvar el verano. Prisión Canaria la Gomera reclama un frente común para poner en marcha un plan de salud mental. La Palma. El Molino de los Venteros de Puta vuelve a mover sus aspas. El PP dice que los espacios públicos de Valverde dan lástima. Los inmigrantes que ocupan las instalaciones del centro de El Matorral denuncian en un comunicado su situación. Las Palmas alertan de una nueva estafa en Gran Canaria por parte de presuntos operadores de telefonía móvil. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria trabaja con los vecinos de Ciudad Alta, iniciativas sociales y culturales para el distrito. Un gran número de guardias civiles y de la Policía Canaria se han desplazado hasta Huigui para abortar una fiesta en la zona. Y Adisora regulará la instalación de terrazas para locales de restauración que solo cuenten con espacio interior. San Miguel propone modificar la ordenanza de las ayudas de emergencia a emergencia social en discapacidad y personas mayores. Colección Canario Tenerife pide el cierre de las raíces y el realojo digno de personas en todas las comunidades españolas. Iglesias avisa al PP de que levantará las alfombras si gobierna tras décadas de robar a manos llenas. Vacunología pide a los políticos españoles vacunarse con AstraZeneca para dar confianza. Trump regresará a las redes sociales con una plataforma propia tras su expulsión de Twitter. Encuentra muerto a uno de los neonazis más peligrosos de Europa. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este domingo que los primeros pagos de las ayudas a fondo perdido del Ejecutivo Canario destinadas a las pequeñas y medianas empresas pymes y a los autónomos se van a hacer en este mes. En una entrevista publicada en el día y la provincia recogida por Europa Press, el presidente ha detallado que se han presentado unas 10.000 peticiones a las 12 líneas directas y van a recibir los primeros ingresos antes de que acabe el mes y el tiempo de convocatoria que finaliza el 9 de abril. Estamos reduciendo tremendamente los plazos de otras convocatorias anteriores porque aquí la clave era que se pudiera cobrar cuanto antes y hemos buscado mecanismos que son efectivos, señaló Ángel Víctor Torres. El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 1 de marzo el decreto ley por el que se regula la concesión directa de subvenciones por importe de 84 millones de euros al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pymes de los sectores afectados por las restricciones sanitarias derivados del COVID-19. Estas ayudas se complementarán con otros 80 millones de euros en subvenciones para establecimientos alojativos turísticos en cuya definición trabaja el Ejecutivo Canario. En total, el Plan Extraordinario de Ayudas del Gobierno de Canarias destina 165 millones de euros en ayudas directas a fondo perdido para las pymes y autónomos de Canarias, que se suman a las subvenciones ya concedidas el año pasado por un importe de 95,3 millones de euros. La plataforma. Más Deporte Canarias ha rechazado la decisión del gobierno de Canarias de no permitir la apertura de las piscinas cubiertas, restricción publicada en el Boletín Oficial de Canarias de este sábado con motivo del paso a nivel 3 de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura por la situación epidemiológica ocasionada por la COVID-19. La plataforma considera que esta medida resulta incongruente cuando el propio gobierno regional ha tomado la decisión de permitir el mantenimiento de los espacios interiores de los centros deportivos a un 33% de su capacidad para que los ciudadanos puedan seguir realizando actividad física y deportiva de forma segura y dirigida por profesionales. Las piscinas cubiertas, señala la plataforma, son espacios deportivos cerrados, por lo que deberían formar parte de los centros deportivos que pueden abrir el 33% y dadas sus características, algunos de los lugares mejor ventilados y con unos niveles de control sanitario exhaustivos, tal y como la Consejería de Sanidad establece en el Protocolo del Servicio Canario de Salud publicado el 19 de septiembre de 2020 y que el sector está cumpliendo rigurosamente. La plataforma alude al informe sobre transmisión de SARS-CoV-2 en playas y piscinas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que concluye entre otras cosas que en piscinas y spa, en donde el uso de agentes desinfectantes está ampliamente implantado con el fin de evitar la contaminación microbiana de las aguas por la fuente de usuarios, la concentración residual del agente de desinfección presente en el agua debería ser suficiente para la inactivación del virus. Por todo ello, la plataforma exige que se rectifique este la restricción publicada en el BOC del 20 de marzo y que se permita la apertura de las piscinas cubiertas con medidas del 33% de aforo en nivel 3, al igual que el resto de espacios deportivos del interior. Cuatro pronunciamientos judiciales vuelven a ratificar las medidas tomadas por el Gobierno de Canarias para controlar la pandemia de la COVID-19, que se suman a los autos y sentencias previas pronunciadas en este mismo sentido en los meses pasados. En esta ocasión se trata de tres sentencias y un auto, este último ya firme, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que derivan de la defensa llevada a cabo por los servicios jurídicos del Ejecutivo Autonómico sobre las decisiones adoptadas en las sesiones extraordinarias celebradas los días 13, 20 y 20 de 27 de agosto, según ha estimado el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, la revisión de actos por los tribunales es una garantía de los ciudadanos y una oportunidad para rectificar lo que podamos haber hecho incorrectamente. Es una satisfacción sin duda que hasta ahora han sido ratificadas todas las medidas seleccionadas, teniendo en cuenta que es una materia jurídicamente delicada, tan delicada y compleja como relevante. En esta ocasión, una ciudadana argumentaba en contra del uso de la mascarilla porque su obligatoriedad guarda semejanza con algunos conflictos provocados los intentos de regular cuestiones como el uso del burka o del pañuelo islámico en el espacio público o la práctica de toples en playas o piscinas públicas para la sala este argumento no se sostiene porque no guarda relación alguna a la salvaguarda del derecho a la protección de la propia imagen que es un derecho individual con el derecho a protección de la salud, asimismo esta persona defendía que los acuerdos vulneraban el artículo 9,3 de la constitución española por lo que se garantiza el principio de legalidad jerarquía normativa, publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto es descartado por el tribunal por el mero hecho de que con la demanda se estaba defendiendo frente a las medidas tomadas por el gobierno. También sostenía la contendiente que la imposición de la mascarilla debería tendría que venir acompañada de explicaciones por la que se obliga el uso de la misma y acompañaba su pretensión con un informe pericial de un doctor en medicina crítico con tal medida. El tribunal reseña, entre otros argumentos, que la salud de la ciudadanía es un elemento esencial del interés general que deben atender los poderes públicos y que estas medidas optan a la supervivencia de la comunidad dado que los cubrebocas no presentan riesgos particulares para las personas que lo llevan pero su uso es eficaz para reducir el riesgo de contaminación por el virus. De hecho, apunta que la intervención en la libertad individual en el ámbito de la integridad personal, física y moral, mediante el uso de la mascarilla resultante proporcionada a los fines buscados, la protección de la salud de los ciudadanos considerados en su globalidad, así como una protección terapéutica no, no especialmente invasiva. Por último, el tribunal concluye que no ha existido vulneración del derecho al honor ya y a la propia imagen, dado que esta persona sostenía que era estigmatizada por rechazar el uso de las mascarillas. En esta ocasión, la Sala recalcó que las medidas implantadas por el Ejecutivo, entre las que estaban la reducción del aforo y distancia de seguridad, la prohibición de salida de los residentes de los centros sociosanitarios o la obligación del uso de la mascarilla, se relevaban necesarias y proporcionadas para evitar o minimizar los contagios tanto en espacios públicos como privados. A estas tres sentencias hay que añadir un auto de finales de 2020, ya firme y también resuelto por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el que se estimó la alegación de la comunidad autónoma de archivar un recurso contencioso administrativo presentado por una asociación de consumidores contra los acuerdos del 13 de agosto de 2020 por no tener un vínculo entre la asociación y el objeto del proceso y porque los fines de la asociación expuestos en sus estatutos no guardan relación con el procedimiento ni consta un conjunto relevante de asociados en Canarias. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha avanzado este viernes que invertirán 6 millones de euros para desarrollar la infraestructura tecnológica de la plataforma oceánica de Canarias, LOCAN. Rodríguez ha hecho este anuncio durante su visita a la sede de la Plocan y ha explicado que el Gobierno de Canarias ha incluido este proyecto entre los que se financiarán con cargo a los 630 millones de euros que corresponden al archipiélago dentro de la iniciativa europea ROAC-EU, según informó el Ejecutivo Autonómico en Nota de Prensa. Al respecto, ha señalado que el programa habilita importantes inversiones en educación, sanidad o servicios sociales, así como en materia de investigación e innovación. Rodríguez ha reconocido que muchas veces se tiene olvidada la ciencia, acordándose solo de ella cuando se la necesita de verdad como ha ocurrido ahora con la pandemia. Agregó que la PROCAN es una institución científica de referencia en la investigación marina y pueden actuar como polo de atracción de, cuant de cuantiosas inversiones foráneas, muchas de ellas ahora mismo en ejecución por ello ha manifestado que su presencia este viernes en la sede era para mostrar el compromiso del Ejecutivo Nacional con la labor investigadora de la plataforma, que ya cuenta con unos años de vida y constituye un factor de conocimiento fundamental para el avance tecnológico y económico de la alcipiente. En este sentido, se expuso que los dos objetivos principales son la transformación digital de la observación marina y el desarrollo de nuevas tecnologías, no solo desde el punto de vista de investigación, vigilancia y control, sino como nuevas oportunidades empresariales de negocio así la mon monitorización se efectúa mediante tres tipos de instrumentos tales como son los drones de observación desde el aire drones que navegan en la superficie del agua accionados por paneles solares y la energía de las olas así como vehículos en forma de torpedo que pueden sumergirse a una profundidad de mil metros para recoger datos que al emerger transmiten vía satélite para su análisis estos aparatos provistos de batería pueden estar hasta seis meses en el mar y atravesar el Atlántico gracias a que disponen de una válvula a modo de vejiga natatoria que permite hundirse y ascender en el medio marino mediante flujo de aceite sin consumir energía. Por su parte, el director de la FLOCAN, José Joaquín Hernández, ha querido agradecer el compromiso del vicepresidente con el consorcio, afirmando que la inversión de 6 millones de euros mediante dos cables anclados de 5 megavatios, la evacuación de la electricidad del banco de ensayos. Añadió que se trata de una infraestructura que es vital para atraer proyectos internacionales en diferentes especialidades. El turismo rural y vacacional da por perdida la Semana Santa y pone el foco en salvar el verano. Baja la ocupación de los alojamientos que esperan mantener un mínimo en las reservas en el ámbito insular ante las nuevas restricciones. Se pone en foco en el turismo local que busca el contacto con la naturaleza y los espacios abiertos para evitar las multitudes. Las nuevas restricciones de movilidad que el gobierno dio a conocer este jueves de cara a la Semana Santa ha supuesto un aumento de las cancelaciones. El nivel rojo en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura hacen a las islas poco atractivas para una escapada y la necesidad de acreditar Dar una prueba PCR negativa para moverse entre islas limita no solo el turismo exterior, sino el local. Las expectativas no son nada lagüeñas, ha apuntado Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler vocacional ASCAF. Para dos o tres días, a la gente no le merece la pena realizar un test, por lo que si antes esperábamos remontar un poco con el turismo de las islas, aunque también estábamos pendientes de los países emisores, ahora nos estamos circunscribiendo solo a nivel insular. Precisamente Miriam Rodríguez, gerente de Artenatur, empresa turística que gestiona seis alojamientos rurales en el municipio de Artenara, en Canarias, ha registrado un pleno de familias procedentes de la isla para las próximas fiestas. Las piscinas que fueron el mayor reclamo tras la cuarentena continúan siendo un valor añadido a la hora de elegir el alojamiento. El aunque no de peso teniendo en cuenta el tiempo inestable que prima en las islas en esta época del año. Desde Azcaf, sin embargo, aseguran que han dado por perdida la Semana Santa y ponen el foco en las vacaciones de verano. Necesitamos avanzar urgentemente con la vacunación y apelamos a la concienciación de la sociedad para mantener la incidencia al mínimo en los próximos días y así recuperar no solo el turismo, sino salvar la economía de las islas. Si hasta hace una semana la ocupación de las viviendas vacacionales se mantenía sobre el 50%, un dato positivo en comparación con los gestores de establecimientos hoteleros canarios, tras las medidas del gobierno regional se han reducido hasta el 30% frente al 90% registrado en 2019. En esta línea, la oferta de sol y playa no termina de llamar al turista local, mientras que los cierres perimetrales del resto de comunidades autónomas han limitado los desplazamientos peninsulares y el turismo extranjero se enfrenta a sus propios obstáculos. Las restricciones de entrada de Reino Unido a España, los malos datos de la pandemia en Francia, Holanda e Italia o la inclusión de Canarias en la lista alemana de destinos poco seguros para viajar dibujan un escenario negro. Las reservas en las Islas Verdes bajan por lo PCR. La tendencia del turismo hacia espacios verdes favorecía sobre todo a las Islas Occidentales La Romera, La Palma y El Hierro, cuya marca se aleja de las grandes aglomeraciones en favor de una mayor presencia de la naturaleza. Es por ello que las perspectivas de cara la Semana Santa eran de los más favorables y se situaban a la cabeza de la recuperación económica del turismo con una ocupación de casi el 100% en algunos casos, hasta la comunicación de las nuevas restricciones que obligan a los turistas a realizar una PCR. Coalición Canaria PNC de la Gomera presenta iniciativas en el Cabildo Insular y ayuntamientos de la isla para que sumen fuerzas y exijan al Gobierno de Canarias y de España los recursos que permitan la puesta en marcha de un plan de salud mental. Los nacionalistas plantearán la creación de las plazas necesarias, incluyendo además la de Infanto Juvenil, en atención especializada con el fin de dar estabilidad y asegurar como un servicio básico y no excepcional como se pretende. El secretario Sular de Coalición Canaria de La Gomera pidió no dar la espalda a este asunto e instó a sumarse a las iniciativas que se han registrado en otros territorios como Madrid y Asturias que tienen la figura del psicólogo especialista clínico y Baleares Valencia, Aragón, Madrid, Cataluña o Navarra que tras aprobar iniciativas en forma de resoluciones o proyectos o no de ley en la Asamblea o Parlamento ya han pedido al gobierno del Estado la inclusión de la figura del psicólogo especialista clínico en atención primaria y la implantación del tratamiento psicológico de los trastornos mentales comunes en atención primaria. China dijo que a pesar de las circunstancias que ya se arrastraban en salud mental, la crisis sanitaria y económica actual ha puesto en relieve aún más estos déficits. La pandemia ha generado un incremento de trastornos emocionales y problemáticas psicológicas, tomando especial relevancia tanto en adultos como en la población infantojuvenil. Es necesario facilitar, en este caso, el acceso a la intervención psicológica especializada dado el incremento de problemas con los datos disponibles, pues según diferentes estudios se habla de uno a tres de estos problemas por lo que deben considerar un asunto prioritario, pues la psicología clínica debe tener una buena respuesta para ello, insistió, debe dotarse toda la red de centros sanitarios de atención primaria, de recursos, pero también es necesario adoptar medidas como incrementar el número de plazas de psicólogos internos residentes, de acceso a la obtención del título de psicólogo especialista en psicología clínica, así como establecer protocolos específicos que faciliten la detención, intervención y rehabilitación ante la presencia de factores de riesgo de suicidio, así como reforzar los profesionales de la psicología en otros ámbitos como la justicia, los centros educativos o los centros sociosanitarios. La Palma. El Molino de los Venteros ya ha sido rehabilitado. El viento ha vuelto a mover las aspas del Molino de los Venteros de Punta Gorda, en el barrio del Roque. Este destacado conjunto etnográfico ha sido restaurado en el marco de un convenio del Ayuntamiento y la Consejería de Cultura del Cabildo. El director insular de Patrimonio Jorge País, en su perfil de Facebook, destaca que se trata de un proyecto ambicioso que contempla además de la rehabilitación del molino, la creación de varios espacios expositivos situados en las construcciones aledañas, almacenes, molina, hornos de pan o la vivienda del molinero y su preciosa aljibe, conjunto etnográfico adquirido por el ayuntamiento. La restauración del Molino de los Venteros persigue devolverle todo su antiguo esplendor y convertirlo en un poderoso reclamo turístico, ya que el proyecto incluye la creación de Centro de Interpretación de los Usos y Costumbres Tradicionales, según anunció la Consejería de Cultura del Cabildo el pasado septiembre de 2019. El Hierro. El PP dice que los espacios públicos de Valverde están lasten. El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valverde, Ollana Reyes, ha denunciado hoy el lamentable estado que presentan los espacios públicos del municipio que comienzan a evidenciar la falta de una adecuada planificación y su mantenimiento, señala en una nota. En este sentido, la Edil Popular pone como ejemplo el estado en el que se encuentra el paseo didáctico de Barlovento. Un espacio tan utilizado como este no puede presentar un aspecto tan descuidado con los márgenes de la carretera, del sendero o de las entradas llenas de hierbas y matojos, una muestra evidente de que se hacen las cosas, se inauguran y se olvidan. Critica Reyes. A su juicio, es una situación que se repite tanto en los diferentes núcleos urbanos del municipio capitalino, con entradas en pésimo estado o parques y jardines en más que evidente estado de abandono como en las travesías y carreteras a El último ejemplo es un vehículo en aparente estado de abandono rodeado de desperdicios y enseres en la carretera del Pozo de las Calposas, una situación que no parece preocupar a los responsables municipales, sostiene Ollana Reyes. Desde el PP se ve con preocupación la situación de los espacios más demandados y frecuentados en épocas de vacaciones, como son las zonas de playa y sus anexos, que también permanecen olvidadas. Según la concejala del PP, que la mayor demanda sea en vacaciones no significa que no se lleve a cabo labores de mantenimiento y limpieza durante todo el año y cuando se aproximan periodos como la Semana Santa, se hacen necesarios planes de choque para que todo esté listo insiste, apenas quedan unos días para que comience y de momento no hemos visto actuaciones que en estos momentos además requieren ir acompañadas de información general y cartelería específica referente al COVID-19 y las medidas a tener en cuenta añade, es más que evidente que el grupo de gobierno no cuenta con adecuado pla planeamiento donde ese con se contemple cubrir las necesidades del municipio concluye Ollana Reyes Fuerteventura los inmigrantes que ocupan las instalaciones del centro de El Matorral denuncian en un comunicado su situación, donde afirman que están siendo tratados como presidiarios y en unas circunstancias en las que su única intención es salir de la isla, llegar al continente y trabajar. A continuación les ofrecemos el comunicado. Las personas internas en el campo de Fuerteventura denunciamos nuestra situación y pedimos el traslado a la península. Las personas migrantes están sufriendo en estos momentos en los campamentos, más concretamente en el matorral de Fuerteventura. Tenemos familias en la península. Venimos buscando un futuro digno para nosotros y para ellas. Pedimos al gobierno español que nos ayude o por lo menos nos permita llegar a nuestras familias en España. Estamos hartos de que nos traten así. Macky presidente de la República de Senegal. Los hijos de tu pueblo están viviendo en condiciones difíciles en todas las Islas Canarias. Algunos llevamos ya casi ocho meses detenidos aquí sin ninguna respuesta. Todas las demás nacionalidades partieron hacia la península, pero nuestro estado ni siquiera ha movido un dedo, ni siquiera nuestros consulados, ni siquiera una autoridad. No vinimos aquí para ser encarcelados, sino para ganarnos el pan. Muchos de los migrantes padecen enfermedades atroces, están estresados frente a esta ratonera de la cual no saben cuándo ni cómo salir. Vida sana. España es uno de los mayores productores de aceite y de mejor calidad. Los beneficios están asociados a la calidad, por ello las propiedades beneficiosas se asocian al aceite virgen extra. Debido a la gran demanda, desde que se conocen sus beneficios, la producción española es insuficiente para abastecer el mercado, además de ser un producto más caro. Con esto, no quiero decir que sea malo el aceite que viene de afuera, pero sí en muchos casos de peor calidad. El prensado frío es el que da como resultado el excelente aceite de oliva virgen, y este es el responsable de los beneficios en la salud, sobre todo los cardiovasculares. Actualmente se ha visto que mejora el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas que controla un número elevado de la población. Estos descubrimientos de gran importancia son un primer peldaño de una larga escalera que hay que subir en la investigación de este producto y que comenzó hace 10 años cuando un investigador americano en un congreso de Sicilia detectó al probar aceite de oliva virgen un picor similar al que experimentaba cuando tomaba ibuprofeno, medicamento de sobra conocido. Este hecho le llevó a iniciar una investigación en la que acabó aislando un aldeído, el oleocantal de propiedades antiinflamatorias similares al medicamento antes mencionado. A partir de aquí, la investigación no ha parado de desarrollarse, llegándose a descubrimientos en el campo de la medicina y la salud. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Y nubosos disminuyendo a poco nuboso en las islas orientales desde primeras horas. Baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales en las islas occidentales. Temperaturas en ligero descenso en general. Viento del nordeste disminuyendo y girando a componente este en cumbres. Las temperaturas se encontrarán entre los 11 grados, las mínimas, y los 28 grados centígrados, las máximas, en Canarias. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. La comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha alertado de que se están recibiendo diferentes denuncias en las que los perjudicados son estafados por presuntos operadores de telefonía móvil. Los interlocutores, con acento latinoamericano, se identifican como comerciales de empresas de telecomunicaciones. Los presuntos comerciales se ponen en contacto con sus víctimas vía telefónica y les ofrecen ofertas muy ventajosas para deducir el importe de la factura o para adquirir teléfonos móviles de gama alta a precios reducidos. Tras la oferta a los perjudicados y con la excusa de tener que abonar gastos de envío o realizar algún pago, los estafadores solicitan la numeración de las tarjetas bancarias, las cuales son utilizadas posteriormente para realizar envíos de dinero a través de empresas remesadoras online. En otras ocasiones se solicita a las víctimas que realicen transferencias bancarias que tienen como destino bancos destinados en América del Sur, así como la remisión de su documentación personal para formalizar los contratos. Los teléfonos utilizados por estas personas tienen prefijo de ciudades como Madrid o Sevilla, así como teléfonos móviles con numeración nacional. No facilitar los datos personales hasta que no esté totalmente seguro de que la llamada es desde una operadora legal. Asimismo, recuerda que las operadoras no solicitan contraseñas de tarjetas, códigos de pago ni transferencias y se recomienda ser cauteloso con las llamadas que prometen ofertas, tentadoras, premios y o préstamos. También es aconsejable buscar en internet el número desde el que se realizó la llamada para comprobar si fue reportado por otros usuarios y comunicarse con el número de atención al cliente de la entidad que supuestamente realiza la llamada para comprobar la veracidad o solicitar al interlocutor detalles para verificar la veracidad de la procedencia de la llamada. El alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha mantenido varios encuentros con entidades de distintos barrios de Ciudad Alta para apoyar nuevas iniciativas ciudadanas y estudiar mejoras en el distrito. De esta manera, Hidalgo se ha trasladado esta semana hasta las instalaciones de la concejalía para mantener encuentros individuales con distintos colectivos y vecinos a nivel particular con el objetivo de abordar las iniciativas que están llevando a cabo el consistorio de la zona, así como para dar soluciones a las propuestas que han ido trasladando los ciudadanos El primer edil ha tratado el proyecto comunitario que con apoyo del distrito han impulsado varias familias del barrio del Atlántico, las posibles mejoras en materia de infraestructuras deportivas en cruz de piedra o la iniciativa de recuperación histórica que está llevando a cabo una vecina de las torres Una fiesta ilegal que se estaba celebrando en wiwi en la playa del paraje natural del oeste de Gran Canaria, ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil, que ha desplazado en helicóptero hasta la aldea en ...una operación que algunos han calificado como de película. Los agentes han partido desde la aldea tras tener conocimiento que un grupo de al menos 40 personas... ...en su mayoría de nacionalidad italiana celebraban una fiesta en esa zona... ...sin las medidas sanitarias que se aplican para combatir la pandemia provocada por el coronavirus. Junto a los guardias civiles participan en la del dispositivo agentes de la policía canaria... ...que también han ido al lugar de la celebración para denunciar a sus participantes... Sorprende el gran número de efectivos desplazados para abortar dicha fiesta. Provincia Santa Cruz de Tenerife. Guía de regulará la instalación de terrazas para locales de restauración que solo cuenten con espacio interior. La medida busca apoyar el sector hostelero, al sector hostelero ante las nuevas restricciones de nivel 3 a partir del de lunes 22. Serán autorizados solo aquellos que sean susceptibles de obtener licencia conforme a la normativa de aplicación cumpliendo los siguientes condicionantes. Presentar licencia de apertura, cumplir con criterios de seguridad necesarios, así como que no represente un obstáculo para peatones ni acceso a garajes y viviendas. Se acondicionarán estacionamientos de vehículos para aquellos locales que lo soliciten. No se podrá ampliar las terrazas a aquellos que ya cuentan con ese espacio, cuyo aforo seguirá siendo del 50%. El establecimiento y el espacio de uso público que se pretende ocupar no podrán encontrarse separados por una vía de circulación Rodada. No se podrá invadir la franja destinada a la circulación de vehículos. El espacio ocupado en la banda de calzada se delimita claramente del resto de la calzada mediante valla tipo jersey de hormigón de plástico relleno de arena o elementos similares y que garantizan la seguridad de los usuarios. Esta medida está orientada a apoyar al sector hostelero y comercial del municipio. Supone un nuevo esfuerzo del ayuntamiento por respetar las medidas sanitarias establecidas, a la vez que se facilita la posibilidad de uso de los espacios externos, evitando las pérdidas económicas que supondría el cierre de estos locales de cara a Semana Santa, tal y como ya se hizo en también, también en Navidad, dijo Josefa Mesa, la alcaldesa del municipio. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de la concejalía de Servicios Sociales, presentará en la próxima sección plenaria una propuesta para que permita modificar la actual ordenanza reguladora de las ayudas a emergencia social, ayudas con personas con discapacidad y personas mayores. El alcalde Arturo González declara que se trata de una propuesta que tiene por objetivo adaptar esta ordenanza. Puesto que durante los dos últimos años, especialmente los últimos meses y con la crisis socioeconómica provocada por la COVID, desde los servicios sociales se ha evidenciado la necesidad urgente de modificar algunos artículos y apartados, los cuales se han quedado obsoletos ante la actual realidad social y económica de muchas personas. Explica además González que la experiencia y el trabajo diario desarrollado en esta área nos hacen ver que ahora mismo las necesidades no son... Son, son diferentes, sino que son más y nuestro cometido principal a día de hoy es cubrir esas necesidades así, entre las novedades que presentaría la nueva ordenanza destaca el hecho de reforzar el número y la cuantía de ayudas en alimentos medicamentos o alquiler que son las más demandadas eh, se aumenta además la cuantía de las ayudas que ya existían para alojamiento alternativo gasto de agua y luz, arreglo de vivienda o compra de prótesis, o se añade la ayuda al pago de la hipoteca para evitar el desahucio cuando hay deuda acumulada. Además, la edil destaca la excepcionalidad en todas las cláusulas de cualquier tipo de ayuda en número y cantidad cuando se valore que sea necesario, recordando que este año se ha triplicado la partida presupuestaria destinada a emergencia social, precisamente con la intención de cubrir estas necesidades básicas sociales. Unas ayudas que no se están concediendo a través de convocatorias puntuales, sino que son efectivas a lo largo de todo el año, por lo que se actúa cuando la situación de cada persona así lo requiera. La ordenanza recogería también la modificación de criterios de baremación con la intención de llegar a un mayor número de vecinos, como es el caso de la ampliación de la renta per cápita y los conceptos que se deducen. La Coalición Canaria Tenerife pide el cierre de las raíces y el realojo digno de estas personas en todas las comunidades españolas. José Manuel Bermúdez, secretario de políticas insulares de Coalición Canaria en Tenerife, afirmó que esta misma mañana, ayer en la mañana, a las puertas del campamento para personas migrantes instaladas en las raíces, que la indignidad de este conglomerado de carpas pide a gritos que no continúe abierto ni un día más y exigió que el Estado debe cerrarlo en primer lugar y redistribuir a estas personas en alojamientos en condiciones en el resto del territorio español, incluida Canarias, con la solidaridad que nos toque. Bermúdez argumentó que esta indignidad solo tiene un culpable, Pedro Sánchez, y los partidos que sustentan su gobierno. Por eso, lo que estaba pidiendo el ministro Marlaska a Europa es lo que le pedimos que haga en territorio nacional, que estas personas pueden continuar su camino, y agregó que este campamento es una ofensa para España como país y me da vergüenza que se produzca en nuestras islas. No se sé, no sé, está a la altura humanitaria de las circunstancias, incidió, y le pedirá al Ejecutivo Socialista y a los partidos que, que lo apoyan en Madrid que no haga caso, que no, se, que no se que las esperanzas de estas personas se encierren de estas islas y que puedan seguir su camino al resto del territorio español y reclamó que la misma solidaridad que le está pidiendo España a Europa la tenga España con Canarias. En cuanto a las condiciones de vida de las personas migrantes en las raíces, el también alcalde manifestó que me he quedado impactado por la manera en que están en estas carpas con 40 50 personas en cada una de ellas, donde me han trasladado que tienen frío, que la comida no es buena y que la disciplina en su interior es casi militar. Y concluyó que entiendo por qué tengo todos los días en Santa Cruz 40 o 50 personas que bajan de las raíces, precisamente porque no quieren estar aquí. Ahora comprendo, continuó Bermúdez, que algunas de estas personas prefieran pernotar en las calles o en las inmediaciones de los, seguro, de los recursos sociales del Centro Municipal de Acogida o en el provisional de Pancho Camurria, donde cada día atendemos a 30 o 40 de ellas. Y destacó que aunque los atendemos, lo que no puede ser es que este campamento siga abierto con personas en las afueras o por las calles de las ciudades. Noticias que inspira Fallece Dick Hoyt El famoso corredor que empujó a su hijo Con discapacidad en más de mil carreras El conocido corredor De maratones Dick Hoyt Quien se hizo famoso por empujar a su hijo Con parálisis cerebral en silla de ruedas Durante más de mil carreras Falleció a los 80 años de edad Hoyt fue un padre ejemplar que se convirtió en un ícono tras incluir a su hijo Rick Hoyt con parálisis cerebral en el ámbito deportivo en Boston. Tenía una enfermedad cardíaca con la que había estado luchando durante años y que se llevó lo mejor de él. Dijo Dick, comenzó su camino al lado de su hijo tras participar en 1977 en una carrera de 8 kilómetros a beneficio de un jugador de la Cruz que había estado paralizado en Naciones Unidas en un accidente. El padre ejemplar realizaba todas las adecuaciones necesarias para que su hijo con discapacidad tuviera la inclusión que realmente necesita. No solo era un aficionado que inspiraba, que inspiraba a miles de personas, sino también un amigo leal y un padre que se enorgullecía de pasar tiempo de calidad con su hijo Rick mientras corría de Hopkinton a Boston se lee en el comunicado. Sinceramente echaremos de menos a Dick y mantendremos a su familia y amigos en nuestros pensamientos y oraciones. La partida de Dick será probablemente recordada por muchos, desde su hijo al que le cambió la vida, su familia y todos aquellos que siguieron su ejemplo a recordar la importancia que puede tener un padre en la vida de un hijo, con o sin discapacidad. Alguna vez le preguntaron a Rick que si pudiera regalarle a su padre alguna cosa, ¿cuál sería? A lo que él respondió. Lo que más me gustaría es que mi padre se sentara en la silla y yo lo empujara por una vez. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. Iglesias avisa al PP de que levantará las alfombras si gobierna tras décadas de robar a manos llenas. El líder de Podemos y futuro candidato a la Comunidad de Madrid Pablo Iglesias ha asegurado que la región es el último reducto del poder institucional del PP y por ello ha prometido que van a levantar las alfombras cuando gobierne tras décadas de robar a manos llenas y desobedecer la ley por parte de los populares en este sentido ha asegurado que la opción de un gobierno de izquierdas en esta autonomía preocupa al PP dado que con esa fiscalización de la gestión de la comunidad de Madrid la presidenta regional de funciones Isabel Díaz Ayuso y otros muchos dirigentes quizás son imputados como sus predecesores y terminen en la cárcel por robar a los ciudadanos Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención telemática en el acto La Vivienda, Derecho o Bien de Mercado, que ha protagonizado junto a la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, la secretaria de Estado para Agenda 2030 y futura ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el responsable del área de Economía de Podemos, Nacho Álvarez y la dirigente de Izquierda Unida, Sol Sánchez. Todos ellos le han agradecido su disposición a ser candidato a Madrid durante un acto que ha marcado las políticas de vivienda como aspecto relevante para la pre-campaña y campaña de Unidas Podemos. Para Iglesias, Madrid es territorio clave en materia de regulación de la vivienda, dado que se ha instalado una dinámica trompista con Ayuso, quien plantea abiertamente desobedecer la ley, cuando la justicia le ha requerido que revierta la vivienda de 3.000 viviendas en antiguo antiguo Ibima a fondos de inversión en 2013 y es que el líder de Podemos ha censurado el poder de los corruptos y la mafia para tratar de seguir gobernando en Madrid como se dio en el famoso tamayazo cuando se compró a dos antiguos diputados del PSOE para que los populares siguieran ostentando el gobierno regional algo que en su opinión también ha ocurrido en Murcia para desbaratar una moción de censura contra el popular Fernando López Miras. Madrid fue el terreno predilecto de la corrupción, indicó Vacunología pide a los políticos españoles vacunarse con AstraZeneca para dar confianza. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García Rojas, ha propuesto que todos los políticos se vacunen con la vacuna AstraZeneca para volver a generar confianza en la misma. La administración de esta vacuna fue suspendida provisionalmente en España a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento, EMA, verificara su seguridad tras las dudas suscitadas por su supuesta relación con casos de trombosis. Finalmente, la Agencia Europea del Medicamento ha verificado su seguridad, tras lo cual el Ministerio de Sanidad ha decidido retomar la vacunación. Pero este episodio ha generado algunas reticencias y miedos en la ciudadanía sobre su administración, ante lo cual Amos García Rojas, médico epidemiológico y va vacunólogo, ha aprovechado su cuenta en Twitter para proponer una manera de recuperar la confianza de la población en su administración. Tras todo lo acontecido con la vacuna de Oxford-AstraZeneca, hay que volver a generar confianza en la misma y creo que una estrategia acertada sería la de que nuestros políticos todos contribuyeran vacunándose con luz y taquígrafos. Ahí lo dejo ha dejado escrito en su cuenta. Las dudas sobre AstraZeneca han llevado a políticos en otros países a vacunarse con ella, como los primeros ministros del Reino Unido, Boris Johnson, o de Francia, Jean Castex. El primer ministro italiano, Mario Draghi, también ha anunciado su intención de vacunarse con AstraZeneca. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Donald Trump regresará a las redes sociales con una plataforma propia tras su expulsión de Twitter. El expresidente estadounidense Trump tiene previsto regresar pronto a redes sociales con una plataforma propia después de ser vetado de redes como Twitter a raíz del asalto de sus seguidores al Capitolio el pasado 6 de enero. Además de una red social propia, Trump podría lanzar su propia cadena de televisión para captar a la audiencia de Fox News primera cadena en señalar a Joe Biden como vencedor en el estado clave de Arizona en la noche electoral. Sin embargo, uno de los asesores de Trump, Jason Miller, ha explicado este domingo en la propia Fox News que la principal prioridad son ahora mismo las redes sociales. Desde el relevo en la presidencia el pasado 20 de enero, Trump ha limitado drásticamente su presencia pública y vive en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Mantiene su pulso por el control del Partido Republicano con vistas a una posible candidatura presidencial en 2024. Tiene ya más de 20 senadores y más de 50 congresistas llaman o peregrinan hasta Mar-a-Lago, ha destacado Miller, que ha instado a los medios de comunicación a prestar atención este lunes a Georgia, porque Trump tendrá un enorme apoyo nuevo. Encuentra muerto a uno de los neonazis más peligrosos de Europa. Morten Baldur barrett Post era uno de los líderes en neonazis más violentos de Europa. Ahora se ha revelado que su cuerpo fue hallado sin vida en una vivienda de Liverpool, Reino Unido, informa el Mirror. Post había huido de su país natal, Dinamarca, tras haber cometido un robo con violencia sobre una mujer de 25 años a la que agredió con el mango de un hacha tras amordazarla con cinta adhesiva junto a dos compinches. Tras otro cargo de agresión en la noche de fin de año de 2020 en el barrio de Idobre, en Copenhague, huyó a Reino Unido, en concreto a la ciudad de Liverpool, donde se estableció como tatuador. Según el informe policial ahora desvelado, su cuerpo fue hallado en septiembre en el barrio de Anfield. Las primeras investigaciones apuntan a que la muerte se trata de un suicidio. Líder de los ultra del equipo de fútbol Bromby y cantante de una banda de rock nazi llamada Chamber 88, acumulaba numerosos antecedentes penales como atacar un negocio con un cóctel molotov y otros cargos de agresión. El grupo de investigación de Izquierda Redox lo describió como uno de los nazis más violentos de Dinamarca y estaba considerado como uno de los más violentos del continente europeo. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. gente divertida, pero no olvide a los suyos. Sea cauto con su dinero. No es el momento de arriesgar. Cualquier tipo de estudios se le dará muy bien. Siga al pie de la letra los consejos médicos. Tauro. Día de inestabilidad sentimental. Evite los excesos económicos. Le vendría bien independizarse laboralmente. Ninguna enfermedad de importancia acecha su salud. Géminis. El amor favorece a las mujeres de este signo. Tiene una suerte envidiable con el dinero. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Evite las comidas muy grasas. Cáncer. Con el amor conseguirá ese ansiado equilibrio. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Buen día para demostrar su valía en el trabajo. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted. Leo. Sea más valiente y láncese a una aventura pasional. Busque soluciones para sus problemas económicos. Va a conseguir sus metas profesionales. Preocupado por su silueta, aprenderá a alimentarse. Pirgo. Oportunidad de comenzar un noviazgo duradero. Día de abundancia económica. Concédase algún capricho. La oferta laboral que le van a hacer será muy buena. No quiera curarse con medicamentos sin control. Libra. En su relación amorosa habrá enfados y reconciliaciones. Escucha los consejos de los demás en cuanto a sus ahorros. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. Cambie su dieta y no abuse de las grasas. Escorpio. Su capacidad amorosa está en la cima. Soluciona de forma rápida su mala economía. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Despeje su mente moviendo el cuerpo. Sagitario. Alguien intenta con juego sucio con un amigo suyo. No le consienta. Exceso de responsabilidades financieras. Escuche los consejos profesionales de los expertos. Hoy padecerá una ligera tos. Capricornio. Muchas posibilidades de afianzar su relación. Cuidado con el dinero y con sus propiedades en general. Los vientos laborales soplan a su favor. Los problemas, apárquelos y disfrute de su tiempo libre. Acuario. Las malas rachas amorosas siempre acaban. En el ámbito económico, la suerte estará de su parte. La monotonía se adueña de usted en su trabajo. Le sentará muy bien salir a pasear. Pixis. El romanticismo es importante, pero no lo sobrevalore. Revise sus cuentas y contrólese con su tarjeta de crédito. Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo. Comenzarán a disminuir los momentos estresantes. y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido provechoso. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Les invito a suscribirse en mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en directo, y activar la campanita para que el sistema les avise de cada nueva publicación de noticias Muchas gracias por la atención prestada y recuerden, es mejor ocuparse que preocuparse.